0: Je vous propose d'entendre une page qui est à la fin, sur la fin du livre de Job, donc dans la première partie de la Bible, dans la Bible hébraïque. Alors vous connaissez l'histoire de Job, un chaos vient frapper son existence, il en fait le reproche à Dieu, et il discute de cela avec ses amis pendant 39 chapitres d'abord, long, long livre de la Bible. Et puis finalement, au chapitre 40, voilà ce qui est proposé. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, le discutailleur va-t-il faire un procès à qui t'a donné la vie « Celui qui conteste avec Dieu aura-t-il une réponse à cela ?»« Voici. Regarde, Béhémoth, l'hippopotame que j'ai formé comme toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit ses membres comme un cèdre. » Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont comme des tiges de bronze, ses ossatures comme des barres d'acier. Il est la première des œuvres de Dieu, celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Les montagnes lui fournissent sa pâture, là où jouent tous les animaux de la campagne. Il se couche sous les lotus, dans le secret des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre et les saules du torrent l'environnent. Si le fleuve devenait violent, il ne s'alarmerait pas. Si le Jourdain se précipitait dans sa gueule, il resterait en sécurité. Est-ce que quand il a les yeux ouverts, on pourra le saisir Est-ce qu'on le prendra au piège pour lui percer le museau Et voici le Léviathan. « Le crocodile. Le prendras-tu à l'hameçon Liras-tu sa langue avec une corde Mettras-tu un jonc dans son museau Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet T'adressera-t-il de longues supplications Te dira-t-il de douces paroles Conclura-t-il une alliance avec toi Le prendras-tu comme esclave pour toujours « Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau L'attacheras-tu pour amuser les jeunes filles Des associés le mettront-ils en vente Le partageront-ils entre des marchands Couvriras-tu sa peau de flèche Couvriras-tu sa tête de harpon à poisson Mets ta main sur lui, tu te souviendras de ce combat pour ne plus recommencer. » Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le livre de Job commence donc par 39 chapitres de débats théologiques passionnants sans que Job cesse de se croire l'égal de Dieu et persiste à rendre Dieu responsable du mal qui le frappe, du chaos qui vient briser son bonheur et sa vie. Dieu lui donne alors d'observer l'hippopotame et le crocodile. Nous l'avons entendu dans ce texte. La première chose que ça me ferait dire, c'est que parfois, il est bon de suspendre nos pensées, nos bonnes théories, nos débats entre nous, et d'observer simplement le monde qui nous entoure, la nature et les êtres, d'en mesurer les merveilles et puis les problèmes, peut-être, dans cette complexité, dans cette ambiguïté que présente le monde qui nous entoure. Comme quoi la découverte de la vie et de Dieu est comme une science, progressant par la réflexion et la discussion, d'une part, et d'autre part par l'observation. Les deux gestes sont importants, l'un enrichissant l'autre et le corrigeant aussi, comme les deux jambes pour marcher. L'Éternel Dieu nous donne ici à observer donc l'hippopotame et le crocodile. Pour les Hébreux, ce sont des créatures aussi exotiques que pour nous. Et puis elles sont donc aux limites du monde connu pour eux comme pour nous et aussi aux limites de l'imaginable, de l'étrangeté. C'est remarquable car ce texte aurait pu nous proposer d'admirer, je ne sais pas, les brebis, une colombe, le ciel étoilé ou un enfant nouveau-né comme le fait ce psaume 8 qui célèbre effectivement, l'éternel comme créateur. Cette observation aux limites, aux limites du possible, aux limites de l'étrange, c'est le propre d'une démarche scientifique ayant soif de progresser dans sa justesse. À partir de l'observation de phénomènes, d'un ensemble de phénomènes, il y a d'abord le temps d'une élaboration d'un modèle ce qui peut demander, comme les trente-neuf premiers chapitres de Job, une intense réflexion et bien des discussions. Vient ensuite l'essentielle confrontation du modèle qu'on a développé à partir de ce premier ensemble d'observations, avec une, une observation, une expérience qui est prise en dehors des expériences considérées au départ. C'est ainsi qu'on peut évaluer la qualité d'une théorie dont son succès a fonctionné dans ses cas limites. C'est valable pour la science, c'est valable aussi pour la théologie et pour la morale que nous allons développer, pour nous-mêmes ou dans l'Église. Et quand ça ne cadre pas effectivement avec les cas limites, il ne suffit pas de penser s'en sortir avec une pirouette bien classique du genre, c'est le grand mystère de la foi. Ce genre de remarque est le marqueur typique de la gêne du théologien ou de l'idéologue devant le dévoilement des incohérences de sa belle théorie. Ça ne doit pas nous duper. Indépendamment, des cas limites de ces observations, les allées et retours entre une pensée construite et puis la vie réelle sont essentiels à bien des titres. Alors effectivement, ça permet d'affiner notre théologie, notre philosophie de vie, notre compréhension de la vie courante et puis de notre éthique. Mais cela permet aussi à ce que notre théologie s'incarne dans notre être, dans nos actes. Et puis enfin, c'est assez pratique, parce que c'est ce qui va permettre d'échanger avec d'autres personnes. Parce qu'effectivement, bien des malentendus que nous avons avec d'autres personnes sont dus à des schémas mentaux qui ne tiennent compte que d'un point de vue particulier, qui n'est pas faux, mais qui n'est pas total, sur, sur la réalité complexe. Passant précisément à côté de ce qui fait la merveille et de ce qui fait la difficulté de vivre en ce monde, il est complexe, il est fluide, il est changeant. Et il résiste donc à entrer dans des cases. Et je pense que c'est en particulier l'avantage de l'œcuménisme, c'est l'avantage du dialogue avec des athées de bonne volonté, avec des personnes d'autres religions, ça permet effectivement d'élargir notre conscience du réel et de ce que peuvent valoir nos théories. La Bible, de par ses approches multiples de sa façon de présenter la pensée l'expérience humaine par des récits, cherche à nous faire réfléchir, à confronter des opinions diverses, des expériences de vie, à discuter, et puis ensuite, eh bien, à partir de cela, nous allons pouvoir développer une théologie, une morale, une éthique, une philosophie, et puis de regarder le monde réel, les personnes, et puis Dieu dans leur complexité, et puis de faire quelque chose avec tout ça. Dieu nous donne donc ici à observer, premièrement, l'hippopotame, deuxièmement, le crocodile. Job, le discutailleur, comme le dit ce texte, le rebelle, l'homme qui ne doute pas de son bon droit face à Dieu, Job constate que tout n'est pas aussi simple qu'il l'imaginait. Le monde comprend une incroyable variété de formes de vie. L'hippopotame et le crocodile, chacun en son genre, est une bête formidable. Seulement, elles sont très différentes. L'un ne mange que de l'herbe, l'autre ne mange que de la viande. L'un est tout dodu, l'autre tout plat. L'un est couvert d'écailles, l'autre est couvert de cuir lisse. L'un a des centaines de dents, toutes pointues, l'autre quelques grosses dents toutes rondes. Quelle imagination, quelle créativité dans la nature la première complexité que découvre Job ici, c'est la variété des formes de vie, chacune ayant son incroyable beauté, mais aussi ses dangers. À quoi est-ce que ça sert d'avoir créé une telle variété dans l'univers Pourquoi est-ce qu'il y a des créatures aussi bizarres que l'hippopotame et le crocodile que tirer de cette observation pour notre propre philosophie de vie, notre foi, notre prière On pourrait en dire beaucoup, et au point de vue scientifique, sur ce que ça apporte à l'évolution possible. Mais au point de vue, je dirais, philosophie et foi, cela nous apprend d'abord qu'avec Dieu, on peut s'attendre à tout. Quand nous désespérons de trouver une solution, quand tout nous semble sans espoir, bloqué, nous pouvons nous souvenir de l'hippopotame et du crocodile de Job et saisir qu'il existe une variété de solutions que nous n'imaginons même pas. Et puis, ouvrir l'œil à ce que nous n'attendons pas. Ouvrir notre espérance à ce que nous ne sommes même pas encore en mesure d'attendre. Tant que notre monde et notre vie nous semblent familiers, nous risquons de passer à côté de bénédictions spéciales. Je pense que dans notre prière, nous pouvons, un peu comme à l'image de cette expérience que propose là Dieu à Job, nous pouvons placer devant Dieu notre observation du monde, notre vie, nos personnes, nos difficultés, nos projets aussi. C'est aussi grâce à Dieu et la confiance qu'il nous inspire que nous pouvons faire cela en vérité, et les placer devant lui et puis aussi devant nos propres yeux. Quant à ce que nous attendons ensuite de Dieu, comme solution, comme coup de pouce, il me semble favorable de rester ouvert. Dieu est infiniment créatif. Et s'il ne peut pas tout, car il ne peut pas tout, il ouvre des possibles absolument inimaginables. Et il est bon de s'ouvrir à cet inattendu. La seconde chose que nous apprend ces spectaculaires hippopotames et crocodiles, me semble-t-il, c'est que nous pouvons nous trouver nous-mêmes bizarres par rapport à ce qui nous semblerait normal. Nous pouvons nous demander à quoi nous servons. Eh bien jamais nous ne serons aussi bizarres qu'un crocodile ou qu'un hippopotame dans la création. Et l'Éternel apprend à Job à admirer ses créatures. Cela nous apprend à aimer la, la particularité de chaque personne dans ce monde. Et puis de commencer aussi à aimer notre propre personne avec sa singularité. Notre visage, qui est heureusement en particulier. Comme notre corps, notre personnalité, notre caractère, notre histoire, nos talents. Avec tout cela, nous avons une place dans ce monde au moins autant que l'hippopotame et le crocodile. Et puis tant pis pour les esprits que voudraient, qui voudraient que tous les êtres soient standards. Cela, c'est bon pour les idéologues, ce ne sera pas bon pour le monde, ni pour nous. L'éternel nous mène plus loin. Job découvre ensuite une seconde complexité dans l'observation du seul hippopotame à l'intérieur même de cette unique créature. Nous voyons dans la description, vous pourrez la reprendre chez vous, qu'il y a à la fois une somme de merveilles incroyables dans cet hippopotame, une force, une merveille, et puis il y a en même temps un être qui demeure comme dans un entre-deux. En effet, l'hippopotame est une créature des marais, il est en grande partie caché, ne laissant souvent apparaître que deux yeux rigolos et deux oreilles qui laissent cacher sous la surface et sous les feuilles de lotus, comme le dit le texte, la plus grande partie de son corps. Dans le contexte de la Bible, cet entre deux est le signe d'une créature encore en cours d'achèvement, de création, de genèse. Car Dieu crée de deux façons dans la Genèse. Il crée d'abord en injectant des idées neuves, des idées originales. Nous le voyons quand il dit que la lumière soit. Nous le voyons aussi à travers ces spectaculaires créatures que sont le crocodile et l'hippopotame. Mais Dieu crée aussi en distinguant les choses, en distinguant le sec du mouillé, en séparant les eaux d'en haut des eaux d'en bas, en distinguant la lumière des ténèbres. Or l'hippopotame est un être à mi-sec, mi-mouillé, en partie à la lumière et en partie caché. Il appartient à la création géniale de Dieu et il existe encore en lui du chaos primordial, de l'inachevé, de la tempête, de Jourdain et de catastrophe. Le texte nous dit que nous sommes comme lui, un être inachevé et en même temps merveilleux. C'est même la première chose que Dieu dit dans ce texte, « Voici l'hippopotame, béhémoth, que j'ai formé comme toi. » Et nous avons là une piste fondamentale dans notre compréhension du monde et de l'existence du mal, dans cette vision de la création et de nous-mêmes comme étant un être à la fois merveilleux et à la fois en cours d'achèvement encore avec une part de chaos, une source de souffrance, d'injustice, de danger. Alors oui, il demeure du chaos primordial quelque chose de sauvage, de brut, d'inachevé dans ce monde et en nous. Cela est source de souffrances absurdes qui n'ont pas leur origine en Dieu, mais qui n'ont pas d'origine non plus dans dans une combinaison comme le diable ou je ne sais quoi, mais qui n'ont pas d'autre cause que le chaos, c'est-à-dire de l'absurde, du non-sens. Job a donc tort de rendre Dieu responsable. Il n'est pas non plus coupable de non-assistance. Dieu y travaille. Le chaos, c'est simplement le signe de quelque chose qui demeure en attente de création de Dieu. Avec euh, par ses forces, mais aussi avec euh, la participation de celles et ceux que Dieu arrivera à recruter dans son équipe de travailleurs pour une évolution positive. Mais toute évolution prend du temps et l'univers est jeune. La description de l'hippopotame dans ce texte du livre de Job, c'est une figure de ce monde et de nous-mêmes. C'est comme cela que depuis des millénaires, les philosophes et les théologiens lisent ce texte du Béhémoth. Pour parler de cette réalité que l'hippopotame nous fait découvrir, donc les philosophes et les théologiens gardent souvent le nom hébreu de l'hippopotame, le Béhémoth. Et pour ce qu'évoque le crocodile, on a gardé souvent ce nom de Léviathan. On reconnaît le crocodile, le Léviathan, dans la description que, qui nous est donnée dans ce livre de Job, avec sa bouche formidable et sa cuirasse invincible. Il n'a pas, ce Léviathan, ce côté inachevé du béhémoth. Il est ici présenté, donc le Léviathan, le crocodile, comme une figure de la parole de Dieu avec son énorme bouche ou de l'Esprit créateur de Dieu, si l'on veut. La première chose qu'apporte donc ce béhémote à celui qui sait l'observer, ce léviathan à celui qui sait l'observer, c'est toute une série de questions, pas moins de 14 surprises intrigantes. Et cela est bien révélateur, effectivement, de ce qu'apporte la Bible pour nous faire avancer. La Bible n'est pas tant le livre de réponses, qu'un qu qu recueil de questions, un recueil de surprises devant Dieu, toujours à l'action, toujours plein de créativité. Dieu est à la fois plein de tendresse maternelle et il est une force immense à l'échelle des mille milliards de galaxies, chacune comprenant des centaines de milliards de soleils. Et c'est cela qui s'intéresse à nous, comme le dit le psaume 8 éternel, notre Dieu, qu'est-ce que l'humain pour que tu le visites C'est ainsi que Dieu est plein de, de choses insaisissables, finalement, pour nous. Et en même temps, nous dit le texte de Job, un seul de ces éternuements est comme lumière pour nous, c'est-à-dire nous permet de voir plus clair sur le monde, sur nous-mêmes, sur les autres et son chemin éclaire le nôtre. C'est ainsi que le Léviathan est le complément, et c'est l'espérance, c'est l'avenir du béhémoth, du béhémoth que nous sommes et qu'est la création tout entière à moitié achevée. Les philosophes et les théologiens se sont emparés de cette vision décisive, puisque finale un peu du livre de Job, de cette tension entre le béhémote merveilleux et chaotique et du Léviathan, source ultime de création harmonieuse et d'interrogation féconde. Le philosophe Hobbes, par exemple, a écrit un livre qui s'appelle Léviathan et il privilégie le Léviathan pour que la vie soit belle et possible dans la société. Le béhémote lui semble mener au chaos ils redoutent que chacune et chacun se sente prophète ou prophétesse, détenant la vérité, que chacun se sente reine ou roi au-dessus des autres. Effectivement, il y a le risque que chacun dans notre société n'en fasse qu'à sa tête et par exemple décide tout d'un coup qu'il serait mieux de rouler à, à contresens sur l'autoroute. Quand ça lui chante, alors c'est vrai que ça peut poser des problèmes et que pour créer une société vivable, comme le suggère Hobbes, il faut un souffle commun, sinon le chaos va l'emporter. A l'inverse, Milton, contemporain de Hobbes, pencherait pour privilégier le bémoth. Il est pour la pluralité des interprétations pour la liberté et il trouve qu'il y a quelque chose de tyrannique à vouloir unifier la pensée de chacun sous un seul et même léviathan. Il y a le risque en particulier qu'une seule personne ou qu'un petit groupe aristocratique prétend détenir la vérité et, et considère tous les autres comme des hippopotames seulement dignes de brouter le fond de la rivière. Milton a raison. Son programme est bien plus sympathique, bien plus élevé, bien plus grand, bien plus respectueux de l'individu, à l'image de l'évangile du Christ qui fait de chacune et chacun un prophète, une prophétesse, un roi, une reine. L'équation est donc délicate, car nous sommes dans l'entre-deux, finalement, nous sommes dans cet inachevé, la position de Milton serait parfaite si le monde et si chacun de nous n'était pas un béhémoth en partie génial et inspiré, certes, mais en partie aussi encore sauvage et chaotique comme un enfant nouveau-né. Dans cet entre-deux du béhémoth, il nous faudrait à la fois Milton et Hobbes. Comme le dit Job en contemplant béhémoth, là est le commencement des chemins de Dieu. Là où il y a un commencement, il y a une attente de la suite. C'est un appel à reconnaître la beauté du Béhémoth, mais aussi le besoin, l'attente de l'action de Dieu dans notre monde et dans notre vie, et de gérer cet entre-dieu, entre-deux. Le royaume de Dieu est déjà là, et encore il est attendu, nous dit sans cesse l'Évangile du Christ. Dans cette vision, Job a appris à comprendre la complexité du monde, sa situation actuelle d'être entre deux et d'être dans une dynamique, un cheminement avec Dieu et par Dieu. Après avoir ainsi médité, Job répond à Dieu. Dans le début du chapitre 42, que je ne vous ai pas lu, « Mon oreille avait entendu parler de toi ». Mais maintenant, mon œil t'a vu. » Voilà le résultat donc de 39 chapitres de discussion théologique et de la contemplation lucide de ce monde et de nous-mêmes, de notre nature à la fois sauvage et merveilleuse. Dieu est innocent du chaos qui subsiste dans ce monde. Il y travaille, il est la source du cheminement. Mais toute évolution prend du temps, Léviathan, par son souffle, par son esprit, comme le dit Paul, Dieu travaille en chacun et il travaille aussi entre nous tous pour tisser des articulations entre nous, pour tisser de la compassion et puis qu'ensemble, eh nous puissions participer à cette œuvre d'évolution dans le monde. Et donc, oui, que Dieu assainisse nos marécages de son souffle de vie et nous fasse ensemble prendre pied sur la terre ferme, la terre des vivants. Amen.